0: Yo hoy te puedo decir que soy una persona totalmente distinta a la que presentaba las noticias sin decir que esa persona no me gustaba para nada porque me trajo hasta acá y sin decir que hoy soy perfecta o, o totalmente como yo, yo quiero ser, sino quiero decir que hoy me siento mejor conmigo misma, más cómoda, soy más consciente, 100% más consciente. Inclusive hasta la manera en que me veo, Juan, porque cuando tú haces cambios internos sí o sí se tienen que notar afuera
1: Hola, up people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial Feliz de estar conectado con ustedes a través del podcast y también de nuestra serie en Facebook y en YouTube Factor Esencial y ahora feliz de poder presentar este programa a nivel nacional en Colombia a través del canal ACTV Hoy nos acompaña una mujer muy especial, ella es abogada de profesión, es presentadora de televisión De hecho fue presentadora de noticias durante muchísimos años en Colombia también es eh, conferencista, escritora y es una facilitadora, una maestra de vida, la llamaría yo. Una mujer llena de, de coraje, una mujer que nos invita a reflexionar, a encontrarnos con nosotros mismos. Una, yo creo que es una de las decisiones más difíciles, pero a la vez las que más reconfortan y nos llenan. Es cuando decidimos cambiar nuestra manera de pensar. Hoy bueno, nos acompaña Silvia Corso. Silvia, bienvenida a Factor Esencial y gracias de todo corazón por aceptar esta invitación y nada, bienvenida.
0: Gracias por darme este espacio, estoy muy feliz de compartir con la gente que te escucha y contigo, Juan.
1: Yo creo que para comenzar me gustaría que nos contaras un poquito más como de, de tu historia. Nosotros como colombianos, me incluyo ahí, crecí viéndote en televisión, crecí viéndote en las noticias, crecí no sé, escuchándote también muchas veces en radio, pero para las personas que no te conocen, que nos escuchan en muchos países, ¿cómo te definirías a ti misma? ¿Cuál es tu historia?
0: Bueno, yo, yo realmente soy abogada de la profesión, eso fue lo que yo estudié, yo no quería ser comunicadora social, yo no quería ser periodista, las noticias me, me abruman. Eh, pero, pero, ¿sabes, Juan? A veces uno quiere ir por un lado y la vida lo lleva por otro. Y cuando uno mira hacia atrás si ha tomado el rumbo que la vida le dijo, se da cuenta de que era por ahí, de que ese, de que ese era el camino. De
1: que ese era el Entonces,
0: camino. Yo, yo estudié porque quería ayudar a las personas, o sea, creía que a través del derecho lo podía hacer. Yo realmente quería ser psicóloga, pero en la ciudad en donde yo vivo, en Bucaramanga, que la copa pues, tú, sabes, porque eres colombiano, en Bucaramanga, en esa época en que yo me gradué, no había psicología como una profesión. Entonces, pensé, yo puedo ayudar a la gente siendo abogada, y cuando me gradué, empezamos a hablar de derechos humanos, que es como un área muy bonita para mí del derecho, como contarle a la gente como, cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer. Pero nos dábamos cuenta de que muchas personas no sabían qué derechos tienen cuando van a una clínica a, a, a pedir una cita médica, eh, bueno, en, en todos los aspectos. Y a mí se me ocurrió la idea de hacer, de hacer un libreto para a través de un programa de radio en ese momento, estoy hablando de desde hace casi 30 años, yo creo, 20, 25 tal vez, hacer un programa de radio en el que pudiéramos hablarle a la gente sobre sus derechos. Obviamente todas las emisoras nos dijeron que no, <ríe> porque ¿quién va a hablar de semejante tema tan ladrilludo, Juan? Pues nadie, ¿eh? todos quieren oír música y cosas ligeras, pero... La chisme. Y de chisme, pero pues... Las, las emisoras de las universidades muy institucionales muy que fomentan la cultura y fomentan la pedagogía pues una de ellas me abrió el espacio y me dijo, pero Silvia, usted tiene que venir abrir la puerta, tome la llave venga, abre la puerta, hace su programa hace el libreto, tómese el tinto barra, barra al final, cierra la puerta y se va, o sea, como que le damos el espacio, pero esto no nos puede costar mucho porque pues ni siquiera sabemos si va a funcionar yo estaba feliz Hice el programa durante dos años y cuando llevaba casi completando el primer año, alguien fue hasta la emisora de la de la UIS de la de la universidad en la que yo hacía este programa y me dijo Silvia vamos a hacer un programa un canal regional y estamos buscando presentadores para el canal la escuchamos a usted y nos parece que podría ser una de las presentadoras de uno de nuestros magazines quiere ir y le dije no gracias yo si yo hubiera querido ser presentadora yo hubiera estudiado otra cosa yo soy abogada, pero Silvia, mira, nos gusta cómo hablas con la gente, no sé qué, eh, ¿por qué no haces la prueba? Y yo, pues bueno, voy a hacer la prueba, la pasé. Y, y ¿sabes? Me, empecé a hacerlo, lo alterné con mi, con mi carrera de abogada y evidentemente no conseguí trabajo como periodista, ni como, perdón, como abogada, sino como periodista y presentadora. Y esto me llevó por el mundo de la presentación de noticias, después me fui a vivir a Bogotá, me vine a Bogotá, donde estoy ahora, y aquí empecé la carrera de presentadora de noticias. A mí me enseñaron entonces a ser periodista, porque eh, la filosofía que hay en el canal donde yo llegué es que nadie puede presentar las noticias si no sabe cómo se hacen. Y al comienzo no me gustó, ¿sabes, Juan? Como que yo dije, pero ¿por qué me están exigiendo esto si yo lo que hago es comunicar? Pero hoy lo agradezco porque eso me ayudó a conocer el trabajo y a respetar el trabajo de mis compañeros periodistas a aprender, a, a, a tener olfato periodístico, a ir detrás de las historias, y detrás de las historias está la gente. ¿Qué es lo que realmente a mí me gustaba? Conectar con las personas. Y entonces conecté muchísimo más. Y esto me llevó a ser presentadora de noticias y a la vez periodista durante 20 años de mi vida, hasta que tomé la decisión de cambiar de mensaje. Ya me di cuenta que yo no era abogada, yo era comunicadora, soy comunicadora. Sí. Y lo que dije un día fue, bueno, pues si no me gusta el mensaje que estoy comunicando ahora, que son malas noticias, ¿por qué no cambio el mensaje por uno más bonito y más esperanzador? Y eso fue lo que me trajo al, al punto en el que estoy en este momento. No sé si esto sirva un poco de introducción Total. a la razón por la que estoy acá sentada hablando contigo.
1: Y yo creo que antes de, de, de hablar un poquito como que de ese, de ese paso de, de la televisión a todo lo que estás haciendo ahora en las conferencias, eh, tengo entendido que también escribiste un libro, pero volviéndonos un poquito, ahorita nos contabas de, de la parte de, de las noticias, de lo pesado que es compartir esas noticias negativas, ¿cuánto te afectaba a ti, sabiendo que, como tú misma lo dijiste, te das tanto a la gente y te gusta servir tanto, ¿cuánto te, te afectaba a ti contar esas, esas noticias? O sea, ¿cómo no llevarse eso en los hombros, cómo no tomárselo personal y cómo... ¿Tú queriendo poder hacer más no podías hacerlo desde el del escritorio donde estabas?
0: Mucho más de lo que yo hubiera querido, Juan. La verdad, y comparada con mis demás compañeros, muchísimo. Muchísimo. Yo eh, al principio me afectaba, yo creía que era normal, ¿no? Yo decía, bueno, pero es que a quién no le afecta todo lo malo que está pasando en el mundo. Pero yo me daba cuenta que mis compañeros lo manejaban mejor que yo. Y fui, fue cuando yo dije esto no es para mí. O sea, yo creo que antes de tomar la decisión, muchos años antes, yo ya me había dado cuenta que yo no iba a pasar el resto de mi vida haciendo esto porque me dolía mucho, mucho, Juan. Pararme enfrente de una cámara contando que a un niño lo, lo desaparecieron o lo abusaron. Eh, tanta gente que sufre, para mí era como desgarrador. Entonces, cuando yo empecé, al principio, pues es manejable. Pero cuando yo ya... Avancé en mi vida, empecé a darme cuenta, avancé en el trabajo, empecé a darme cuenta que yo llegaba en las noches muy triste, muy abrumada, llorando, y eso ya no es normal. Mm. O sea, cuando tú ya llegas a tu casa del trabajo y lloras y te sientes deprimido o deprimida, tienes que empezar a darte cuenta de esto, esto no, hay algo que no está bien. Y pues bueno esto fue lo que terminó en algún momento disparando síntomas físicos y enfermándome, y la enfermedad me llevó a este cambio de vida, o sea, sí, muchísimo, mu mucho desgarrador. Al final, Juan, al final yo a veces terminaba los noticieros y salía llorando, pues, para alguien que presenta noticias debe ser más manejable, ¿cierto? Aunque yo entiendo hoy en día que para todo el mundo eh, es duro, sentarse hoy en día a ver un noticiero, ¿no?
1: Total, y tú decías que ahorita que, que te preparaban para contar las noticias, los preparaban para enfrentarse a esas mismas noticias, o sea, mentalmente te decías mira, esto tienes que enfrentarlo de esta manera porque en las noches vas a llegar llorando, nunca.
0: Nunca, Juan, nunca, y no sé cuál es la razón, pero debería pasar, debería ser, eh, creo que no le damos tanta importancia a esto, pero pero hoy si mirando para atrás digo, las personas que presentan los noticieros deberían tener una asistencia psicológica, porque además de que se maneja mucho estrés, mucha tensión en el, ya solamente en el medio laboral, imagínate estar presentándole a todo el mundo la información correspondiente a solamente la parte del mundo que no funciona bien mm. todo el tiempo. Por supuesto que esto te, llega, te llena de negatividad, cambias la forma de ver el mundo porque entonces empiezas a pensar que, que todo entonces funciona mal y tu pensamiento se vuelve pesimista y eso trae unas implicaciones en tu vida y en tu relación contigo y con la gente que no alcanzas a dimensionar. Entonces yo sí creo que sí deberían tener una asistencia psicológica, yo creo que deberían preparar a las personas para ir a un campo de, de conflicto especialmente en un país como el nuestro que ha tenido este, esta, esta situación de, de, de conflicto interno armado que conoce todo el mundo pues a través de las noticias y hay mucha gente que va a esos lugares a cubrir noticias y los periodistas en todo el mundo deberían ser apoyados psicológicamente, esto no es fácil.
1: ¿Cuántos miedos tuviste que superar y qué batallas tuviste que enfrentar? Yo siento que cuando uno toma esas decisiones, hablando de esas mismas voces que, que lo vuelven loco a uno, también es, venga, no, sígalo haciendo aunque te esté haciendo daño, porque ya estás acostumbrado al dolor, ¿por qué no seguir esa misma senda si es lo que ya sabes, o sea, si es lo que ya conoces? Pasarse y, y dar ese salto cuántico es, es difícil. ¿Tú cómo lo, lo lograste?
0: Bueno, mira qué bonitas estas preguntas que me, que me hacen volver hacia atrás, mirándolos desde otro punto de vista. Muchos más de los que yo creo que me acuerdo en este momento, pero el primer miedo que yo tuve, yo lo recuerdo como en la época de la Guerra del Golfo, yo presentaba la, la primera emisión de la mañana, el noticiero que es a las seis de la mañana en Colombia. Entonces nosotros en la, en la sección internacional del noticiero debíamos presentar un segmento, de cómo iba la guerra, como el seguimiento de la guerra al Golfo. Y resulta que pues nosotros teníamos que presentar y ver las, las imágenes que llegaban por prensa de los bombardeos de la noche anterior, de nuestra noche anterior que habían sido durante el día en Bagdad y en, pues en toda la zona de la, del conflicto. Pues era terrible porque de primera mano lo primero que veíamos eran esas imágenes y, y pues había que presentarlas y había que filtrarlas porque llegaban... De las agencias de prensa llegaban tal y como las cogían, seguras. uno lo que tenía que darlas y eran du muy duras, a veces llegaban unas que uno no puede presentar en noticias. Yo empecé a darme cuenta de que como esto, como de, de la alarma de, de a dónde podía llegar esto cuando las noches anteriores a ir al noticiero yo soñaba con la guerra, o sea, yo empecé a tener pesadillas cre sintiendo que yo estaba dentro del conflicto. Y tenía muchas noches en las que yo soñaba que yo estaba en el lugar y que, y que caían bombardeos y que, yo esta, y, que el bomba, y que la bomba había caído sobre mi casa y que yo salía corriendo. Ese fue los primeros miedos, enfrentarme a las noticias que yo daba, desligándome de esa realidad, pero sabiendo que esa era la realidad de otro. Porque tú puedes decir, ay, esto es una película, Silvia, y es una película, pero esta no era una película, a mí no me estaba pasando, pero a otros sí. Ese fue como yo creo que el primer miedo y pensar en yo voy a ser capaz de manejar esto sin que se me afecte mi vida. El segundo miedo fue cuando me enfermé, porque obviamente con todo que te estoy contando, eh, la sobreexigencia que uno mismo se impone, esto ya tiene mucho de, de tema de la sociedad, de la cultura y muy individual. Entonces cuando tú estás trabajando en un, medio que están, en, una, en un trabajo que es tan competitivo como son los medios de comunicación. Estás luchando por tu propia supervivencia, ¿cierto? Eh, tienes miedo de quedarte sin trabajo porque tú empiezas a mirar lo que tú dices. ¿Qué hago yo? O, o sigo trabajando en esto a pesar de que esto me afecte psicológicamente o me cambio de trabajo, pero ¿cómo me voy a sostener? ¿En qué voy a trabajar? Entonces el siguiente miedo es no puedo irme de acá, tengo que seguir y tengo que resistir, entonces empiezas a volverte sobreexigente contigo mismo para mostrar que eres, que que eres capaz de hacer lo que haces, que nadie se dé cuenta de que, que esto te esté afectando porque te pueden sacar del trabajo y poner a otra, a otra persona y hay tantas personas tan buenas con tantas aptitudes y calidades periodísticas que tú te sientes que en cualquier momento pues, pueden reemplazarte y así es en cualquier trabajo.
1: Claro, Entonces, déjame hacer un, un paréntesis, es... sobre todo para la gente que, quien, que no conoce, digamos que un poco de la televisión colombiana, estamos hablando de que en la televisión colombiana, yo sé que esto es para ACTV, <ríe> pero hay dos grandes canales, Caracol y RCN, pare de contar, y estábamos hablando de que tú eras la presentadora en el prime time de uno de los noticieros más importantes y no el noticiero más importante de Colombia, o sea, estabas en el Top de los tops, o sea, no era el, el noticiero comunitario donde empezaste ni la emisora de la universidad, o sea, estamos hablando claro. de que era la presentadora número uno en noticias a nivel nacional, o sea, y dejar pero eso... No
0: tanto la número uno, había muchas, porque si sino... no... No, 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 no es, yo estar...
1: sé, o sea, pero sabemos que bueno. si sí, por lo menos los que te veíamos, veíamos esa responsabilidad y esa disciplina, y digamos, la actitud con la que te parabas a presentar la noticia, ¿cierto? Y eso necesita uno, o sea, ser número uno. Entonces, ya sí, uh -huh. o sea, como para poner en contexto a la gente de qué se trataba, porque estamos hablando de miles de periodistas que querían el puesto tuyo. O sea, y claro. entonces por eso estabas diciendo tenía que hacerlo, porque, o sea, de qué vivo. Estamos hablando de que es, una, es, una, es un trabajo bien pago. O sea, si me salgo, ¿de qué voy a vivir? ¿No lo voy a encontrar siendo abogada, por ejemplo?
0: No, y bien pago y con muy buena reputación, porque, porque finalmente es un trabajo que te da mucho reconocimiento y fama, en un, pues es que es un, un, claro. es un trabajo que se hace frente al público, luego uno, uno se deja comer el cuento de que uno es muy importante también, que lo digas, <risa> pero, pero uno se deja creer el cuento que soy muy importante y soy indispensable, y ahora que mencionabas, detrás de esto había muchas personas que querían estar en el lugar en el que yo estaba, claro, porque era muy buen puesto, pero además eran personas con todas las características y aptitudes y calidades para hacerlo. Entonces, uh -huh. uno se siente amenazado todo el tiempo, y es normal. La competitividad, el miedo a que, a que me cambien por otro, el miedo a perder la cabeza, <ríe> a no dormir bien, y todo esto llevó un día a enfermarme. Entonces, en el momento en que yo un día me levanté y colapsé, digo colapsé porque me levanté, presenté el noticiero, me fui al, al, a la salón de maquillaje y me desmayé, y me desperté en la enfermería del canal y me dijeron, usted tiene una crisis nerviosa pero está enferma, no se había dado cuenta, tenemos que incapacitarla ya. Entonces me sacan un mes y medio del aire en el que tengo que ir a recuperarme y mi segundo miedo, Juan, para, para seguir el hilo narrativo de la respuesta a lo que me preguntaste fue ese momento, porque todo lo que tanto temía estaba pasando. Me voy a mi casa resignada que tengo que cuidarme frente a una realidad de estoy enferma, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago? ¿Tengo que recuperarme? ¿Quiero volver? ¿Será que esto sí es lo que voy a hacer o no? ¿Cómo me terminé enfermando así? Y el médico me dio un listado de enfermedades. No es como... Mira, tienes una pequeña gripa que te tienes que cuidar en cinco días o diez y este es el medicamento, ¿no? Eran como un combo de enfermedades sí. que se habían acumulado durante muchos años y yo no la había notado. Entonces, mi segundo miedo fue, voy a seguir viviendo bien, voy a salir bien de esta, voy a poder recuperar mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue cuando entró el curso de milagros en mi vida a apoyarme Siento yo en lo que yo necesitaba desde adentro, no desde afuera. Mi mente tenía que encontrar su centro nuevamente. Voy a hacerte como el hilo hasta en este momento, porque sé que seguramente Ay, se no. te, te están ocurriendo ya más preguntas de lo que te estoy contando. No, yo estoy perdida en
1: tu historia, tranquila.
0: Y, y entonces viene el curso a, da, a hacerme dar cuenta de todo lo que yo había valorado, que no, que no estaba bien, lo que yo no había valorado y cómo era, mi cómo, o sea, que yo misma había tenido la responsabilidad de, de traerme hasta este momento y que era yo la que me iba a sacar, más o menos era como que en ese momento dije, yo puedo estar frente a, puedo cambiar de trabajo, me pueden poner médicos para que me ayuden a recuperarme de todo esto que tengo, fatiga crónica, fibromialgia, depresión, ansiedad, fobia social, todo lo que tenía. Pero si yo no cambio adentro lo que me trajo hasta acá, yo me voy a enfermar en seis meses o en un año. Y yo tengo un hijo que depende de mí, tengo una familia, tengo una vida por delante, por, por lo menos por ahora. Yo, yo, ¿Cómo la quiero vivir? Pues vino esa transformación interna que yo la hice por pura necesidad mía individual para poder volver a ser una persona normal, productiva y sana. Y cuando ya me recupero y sigo trabajando en las noticias, yo ya llegué con otra mentalidad, Juan. Porque ese cambio del curso en mí me hizo ver, me hizo cambiar la perspectiva de las cosas y la, y la percepción del mundo. Y fue cuando yo dije, yo no quiero esto. Yo estoy siendo, y perdón a las personas que están viendo esto que amen el periodismo y yo lo respeto mucho y creo que es una gran profesión, yo voy a decirlo, espero que lo entiendan desde cómo se terminó volviendo cuando, pues porque termina siendo comercial, ¿me entiendes? Alguien tiene que pagarle a los medios de comunicación y, el, y, y pues se paga por rating, ¿cierto? Claro. Así, así funcionan los patrocinadores. Pero el caso es que yo dije... no los medios en todo el mundo no se están dando cuenta de que se están convirtiendo en los publicistas del mal, están siendo los patrocinadores del miedo, porque porque yo le decía a mis jefes, ¿por qué no sacamos noticias buenas, bonitas en medio de todo lo que pasa? Y sí, hay gente y hay, y hay y hay ya canales de televisión que lo hacen, pero no lo suficiente como para equilibrar, para hacer un balance. Y una respuesta que yo siempre recibí fue Silvia las las buenas noticias no venden. Entonces, con eso como callado totalmente, y lo que pensé fue, yo no quiero ser una mensajera del miedo. Yo quiero ser una mensajera de la esperanza, del amor, de la paz. Yo quiero ser una periodista de conciencia, de conciencia de qué es lo que, o sea, que estoy entregándole a la gente y qué está recibiendo la gente y para qué le sirve. Siempre tuve el sueño de que contándole a las personas lo que no funcionaba bien en el mundo, las personas iban a hacer cambios, iban a ser agentes de cambios sociales para que el mundo cambiara, pero no es, no es así como se logran las cosas, Juan, la gente ve el noticiero, ve que las cosas no funcionan bien, no sienten que sean responsables de hacer un cambio interno y que eso va a generar un cambio afuera, entonces dicen, ay, el mundo funciona muy mal, apago el televisor y sigo en mis malas costumbres y mis malos hábitos diarios relacionándome mal con la gente. Y bueno, eh, mi siguiente miedo fue, me quiero ir de aquí a cambiar el mensaje, pero tengo que seguirme sosteniendo y sé uh -huh. que tengo que empezar de cero. Entonces empecé a prepararme alternativamente detrás de cámaras para poder ser eso que yo siempre quise, alguien que pudiera ayudar a otras personas. Y como pues ya no podía estudiar una carrera de cinco años como era psicología, supe que existía algo en la academia que se llama coaching y que había personas que se preparaban para hacer procesos de coaching, que es un proceso técnico, no es una cosa inventada, tiene su técnica para que quienes son expertos en algún tema puedan acompañar a otros, ayudarlos a hacer cambios, a tomar decisiones, y yo dije, esto puede ser para mí. Entonces, antes de dejar los medios como que detrás de cámaras en mi doble vida, yo empecé a prepararme, hasta que finalmente llegó el momento, no fue fácil la decisión, Casi que me tuvieron que empujar porque yo tenía, tenía esta cobardía de puedo esperar un poquito más, puedo esperar un poquito más porque me daba mucho miedo quedarme sin trabajo y que no me funcionara y empezar de cero es muy difícil, volver a crear un nombre, volver a que la gente crea en ti, sostenerte económicamente en la edad en la que yo estaba, con un hijo también, eh, a quien, quien era mi responsabilidad, es mi responsabilidad. Entonces mi siguiente miedo fue el cambio el cambio y empezar desde cero. Y otros mieditos <ríe> que se van apareciendo por el camino a medida que uno va avanzando, pero te lo resumo así y en ese orden. Y hoy en día te puedo decir que, obvio, seguimos teniendo miedo, pero el curso me enseñó a mí que el miedo es una creación mía. Soy yo la que me creo el miedo en la mente Sí, obvio, hay algunos miedos externos que son, pues, inevitables, inevitables. la muerte, cualquier accidente, o sea, hay cosas in inevitables o imprevisibles, y es normal que nos dé miedo, lo que no es normal es que mi vida dependa y mi felicidad dependa, o, me, o, o el miedo me, de, de, de ese miedo, o que el miedo me paralice tanto que no me deje vivir o ser feliz, entonces el, el curso me ha ayudado a entender que yo puedo hacerme cargo de mis miedos e inclusive a veces deshacerlos y es, es la forma en que yo manejo ahora esa parte de mi vida. Siguen llegando, pero yo ya me hago cargo.
1: No, yo creo que... que perdón, por los...
0: esta respuesta tan no, larga. No, 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 perdón,
1: no, no. Perdón. Como te dije, me, me pierdo en lo que vas diciendo y pues yo creo que de eso se trata, ¿cierto? De poder... A veces para poder explicar algo yo creo que uno se tiene que extender si no, no va a tener sentido todo lo que uno está diciendo, ¿cierto? Y, y estamos tan acostumbrados hoy en día a lo simple, a lo fácil y lo rápido que conversaciones como estas casi que es imposible de tener porque la persona que tienes al frente pocas veces te va a escuchar, ¿cierto? Y siempre se va a perder pensando en qué voy a preguntar después. Yo prefiero parar y analizar y ya preguntar, ¿cierto? <risa>
0: Y gracias Juan por escuchar, porque sí, es valioso, muy valioso.
1: Hablabas de los cambios y, y quería aportar algo más y es que si el cambio no duele, pues realmente entonces no es un cambio. Un cambio al principio tiene que doler, tiene que sentirse, tiene que despertarte. Hablabas de los miedos, el miedo siempre tiene que existir también, porque el miedo es el que te mantiene también vivo. Viene un carro, cuidado que te, pues, te agarras y no, si estás pegado al celular, va a llover, pues ponte una sombrilla antes de, de, de salir de la, pues saca la sombrilla, o sea, ese miedo es el que, de supervivencia, ¿cierto?, de saber que hay algo sí. externo, de lo cual tú no tienes control, no te puedes preocupar, pero ocúpate, ¿cierto?, ya sabes, va a venir un carro, pues no pases, va a llover, pues saca la sombrilla, hace frío, pues ponte un buzo, del miedo que tú estás hablando es de los miedos que sí podemos controlar, de esos que en realidad son los que nos paralizan a la hora de tomar decisiones. Había, había algo muy bonito que decías en uno de los, de los videos, de lo cual me gustaría que hablara, y decías que me explicaras un poquito cuál es la relación que hay entre nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿cierto? Y cómo estos mismos afectan ya sea positiva o negativamente, digamos, en nuestro diario vivir.
0: Bueno, eh, los pensamientos mm, son información, ¿no? Sí. Y son, y son energía, porque contienen información que es lo que tú piensas, pero de esa información, esa información no es indiferente para ti. Depende de esa información que estás pensando, se emite una vibración o se emite una energía, inclusive se emiten sustancias químicas que van al cerebro, se producen reacciones químicas que están en el cerebro. Si tú dices, qué día tan bonito, estoy, está soleado, me siento enamorada, hoy va a ser el día más feliz de mi vida, ese pensamiento va a producir en ti una serie de, eh, de reacciones químicas en tu cerebro y una respuesta emocional. Si yo digo, qué día tan gris, tan oscuro, qué susto salir a la calle, estoy en un lugar en el que no me siento bien, va a producir el efecto reactivo y emocional consecuente lo que tú piensas está estrechamente relacionado con esa energía que después se vuelve energía en vibración, la, la vibración de esa energía, que es la emoción y la reacción que se produce. Está totalmente ligado la información con esa reacción que se produce. Y esas emociones son las que, las que luego generan, no. Son la causa de tus comportamientos. Entonces... Yo tengo un pensamiento, genera una reacción química que es una emoción y esa emoción es la que dicta después cómo me voy a comportar. Voy a salir a la calle, hay, están pasando muchos carros, mi pensamiento me dice, pila Silvia, que te puede atropellar un carro en cualquier momento, ah, la adrenalina sube, yo me asusto un poco y me pongo alerta y de pronto entonces el comportamiento siguiente va a ser mire para los dos lados y luego cruce no se lance, más o menos es así, o sea, están totalmente relacionados y es muy rápido, es súper espontáneo, Pasan a tan, es tan rápido que parece que todo pasará al mismo tiempo, ¿no?
1: ahí Yo creo que fue Joe Dispensa, no me acuerdo quién es, pero lo dijo, o sea, eso es el principio diría que son tres, ¿cierto? Pensamiento, emoción, sentimiento. Y hablamos de sentimiento, sí. de, de, de cómo lo sentimos. Yo creo que el cuarto sería el actuar, ya cómo reaccionas tú ante el comportamiento. ¿Qué tanto, digamos, ha cambiado toda esta manera de, de, de pensar en, en tu vida? Ahorita nos, nos, nos hablabas de que viviste en depresión, digamos que fue una época dentro de cómo te veíamos nosotros, llegabas a la casa a, a encontrarte con esa misma oscuridad que tú no querías como que enfrentar, ¿cierto? ¿Cuánto cambió en ti todo esto, todo lo que tiene que ver con el curso de milagros, todo lo que, nos, los, lo que practicas y predicas ahora?
0: Ciento por ciento. Yo hoy te puedo decir que soy una persona totalmente distinta a la que presentaba las noticias sin decir que esa persona no me gustaba para nada porque me trajo hasta acá y sin decir que hoy soy perfecta o o totalmente como yo, yo quiero ser, sino quiero decir que hoy me siento mejor conmigo misma, más cómoda, soy más consciente, 100% más consciente. Inclusive hasta la manera en que me veo, Juan, porque cuando tú haces cambios internos, sí o sí se tienen que notar afuera. Entonces hubo un momento en el que esos cambios adentro de que no fuera tan importante ni la fama, ni el prestigio, ni el dinero, ni la belleza, sino la propia felicidad y mi bienestar mental y mis relaciones con la gente, me hicieron mirarme un día en el espejo y decir, <ríe> ¿quién es esta señora que está enfrente? <ríe> esta esta pues, puede que le guste a muchas personas, pero no es tan coherente con la yo que soy, o sea, no, no, no se parece tanto a la que está por dentro y había alguna una mí por dentro que decía déjame ser, déjame libre, no, o sea, sácame de aquí. Entonces el primer cambio que yo hice fue, de, físicamente fue, no sé si fue el primero, yo creo que ya había hecho varios porque empecé a cuidarme, a cuidar, a cuidar mi alimentación, mi, 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 mi estilo de vida, pero un día me miré en el espejo y yo dije, detrás de este pelo que me tinturo todo el tiempo, porque en el noticiero yo tenía que verme súper bella y joven, lo mejor que yo pudiera, lo mejor que uno puede, eh, hay unas canas que reflejan mi edad, hay un verdadero color de pelo mío que soy yo, hay una, hay una naturaleza mía que estoy escondiendo y que está diciendo, déjame mostrarme, déjame ser yo, por favor, déjame ser libre. Entonces un día dije, voy a cortar el pelo, casi que me lo iba a rasurar por completo <risa> para que me volviera a salir del comienzo, pero mi hijo se asustó mucho, <risa> entonces me dijo, espérate, espérate, suave suavecito el cambio. Me lo corté y dije, voy a dejar que vuelva a nacer y que salga en su estado natural, en el color que es. Quiero ver la nueva yo, cómo físicamente se refleja al exterior. Entonces, la respuesta es, sí, soy otra totalmente. Soy, soy el conjunto de lo que me trajo hasta acá, pero sí, soy muy distinta, totalmente. ¿Y cómo,
1: sí. Ahorita te veía de cómo te percibían los demás. Por ejemplo, hablando desde el punto de vista de, de tu hijo, ¿Cómo vivió él el proceso, digamos, que, que ha estado contigo en ese mismo cambio? ¿Cómo te ve él ahora y cómo te veía antes?
0: Pues mira, Juan, yo lo resumo así. Pablo, pues imagínate desde chiquito, viéndome en este mundo de las noticias y, y la carrera y la y mi psicorrigidez y toda esta competitividad y el perfeccionismo y el estrés y todo esto, y luego ir viendo la enfermedad, el decaimiento, luego la recuperación, los cambios de hábitos hasta ahora. Me dijo un día, hace tal vez unos cuatro años, mamá, es que yo creo que yo he tenido cinco mamás en una. <risa> <risa> en serio, Pablo, o sea, así ha sido. Y me dijo, sí, tú has sido como cinco tipos de mamás en todo este tiempo para mí. La, la suico rígida, perfeccionista, que se pone brava por cualquier cosa, porque yo no me como el pollo completo, porque yo no me como el cartílago del pollo. Yo ya ni me acordaba que yo lo hacía comer hasta el cartílago. <risa> 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 Luego, la mamá que está mal, que está enferma, que está triste, la mamá que se recupera, que se levanta, que sigue adelante, que empieza como a hacer cambios... Dice, luego llegó una mamá que prendía incienso y meditaba, y que como
1: que brotaba,
0: y ahora esta, dice, y ahora esta que se cortó el pelo, que es otra, que, que se siente libre, que está feliz, que ayuda a otros, que todos los días aprende algo nuevo, entonces le dije yo, pues mira, eh, eh, o sea, esto ha sido también para él un, un proceso bonito. Le dije, ¿cuál te gusta más? <ríe> y me dijo esta, esta, dijo todas y el proceso me gusta, pero me gusta en lo que te convertiste ahora. Y esto que veo me, me gusta mucho. Pero no porque le convenga a él tener una mamá así, sí. sino porque me ve más feliz, Juan.
1: Viendo tus videos y estudiándote un poco más, queriendo entrar, digamos, que un poquito más en tu historia y en todo este cambio, todo lo que tiene que ver con un curso de milagros, nos decías, y siempre lo has manifestado, que te demoraste 18 años en tratar de, de entenderlo y de, y de poder llegar hasta, hasta aquí, ¿cierto? ¿Cómo hace una persona que quiera entrar? ¿Tiene que vivir estos 18 años, por ejemplo, o tú sientes ya desde todo lo que has vivido que pudiste haber ahorrado muchísimo tiempo y haberlo entendido mucho más fácil?
0: Pues mira, yo a veces digo... Yo, siempre, yo considero mi proceso como un proceso perfecto porque haber pasado por tantas etapas y haberlas vivido y sufrido, entre comillas, sufrido como yo las sufrí, ha hecho que yo haga más empatía fácilmente con las demás personas. Total. ¿Por qué? Porque pasé por un momento de negación en el que yo no quería soltar, eso. tú dijiste ahora, los cambios duelen. Y, y sabes por qué duele, Juan, porque para, para dar un paso adelante en una dirección distinta, tú tienes que renunciar a otras cosas y renunciar duele, porque es dejar atrás lo conocido y, y que te ata emocionalmente para un mundo nuevo que no sabes si va a ser mejor. Aunque hoy te digo, po, todos los cambios traen cosas mejores, de verdad. Yo también
1: soy un total convencido de eso, de que detrás de ese espectro pues hay, a no ser, porque es que muchas veces tomamos decisiones Que todo el mundo te está diciendo, oiga, no, no, hágale que todo va a salir bien, ¿no? Ahí vais, estrella, ¿cierto? Qué pena de interrumpir. Sí,
0: pero eso ya no es un cambio. Eso ya es terquedad. exacto, Sí, sí. Entonces, eh, hoy creo que sí, que una persona puede hacer cambios muy rápidos porque hay más información, no sé si te has dado cuenta, pero hay más información de la que yo te estoy hablando de hace 18 o 15 años atrás los últimos yo creo que 10 o 5 años especialmente han sido unos uh, eh, años de transformación de conciencia en toda la humanidad y por supuesto que la pandemia ayudó muchísimo a acelerar este proceso de conciencia entonces hoy creo que se puede, creo que hay muchas más herramientas, que hay mucha más gente abierta a la posibilidad de hacer cambios en su vida, creo que acompañado de ese cambio es mucho más fácil y más rápido, a mí me gusta haberlo hecho así porque yo fui súper terca, yo tuve que antes de llegar a enfermarme, cuando estaba en las noticias que te dije que tuve un combo de enfermedades, yo vi todas las señales y no les hice caso, Juan. Se me caía el pelo, no dormía bien, eh, tenía trastornos alimenticios y trastornos de las emociones. Me dejó de llegar el periodo menstrual y, yo no, y sin ninguna razón lógica. Y yo no le hacía caso a las señales. Mi cuerpo me estaba diciendo, auxilio, vas a colapsar, y colapsé, pero... Que me haya pasado eso así me hace, me ayuda a entender a las personas que hoy están en procesos similares y que se niegan a escuchar su cuerpo, se niegan a, a hacerse conscientes o a dar un paso hacia adelante. Entonces soy más comprensiva e inclusive cuando creo herramientas para ayudar a otras personas, creo herramientas inclusive para las personas a las que les cuesta trabajo hacerlo, así como a mí o a las personas que les es más difícil soltar o hacer cambios igual que lo hice yo. Y pasé por muchas cosas que hoy en día cuando hay gente que llega a hacer, a hacer terapias o sesiones de coaching conmigo, se llama sesiones de coaching, y me cuentan cosas, yo digo, mmm, lo mismo que me pasó. O sea, yo lo pienso, okay. eso ya me pasó. Con un buen acompañamiento y un poquito de, 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 de sentido común, ya puedes hoy decir, ya sé a dónde me va a llevar este camino y no quiero llegar allá, ayúdeme a salir de aquí antes de que yo esté peor. Entonces, sí, creo que se puede hacer claro que mucho más rápido y con acompañamiento mejor.
1: Y lo bonito es que puedes hablar hoy en día desde esa misma empatía, desde esa misma vulnerabilidad, porque lo viviste. Y una cosa que, que siento yo escuchándote hablar, que muchas veces somos tan egoístas que somos egoístas hasta para lo negativo. A lo que hoy es que creemos que somos los únicos que lo estamos viviendo y que somos los únicos que están pasando por algo negativo, por algún problema que se presenta, todos los días hay problemas, ¿cierto? Entonces ya cuando tú estás dando esos coach, te das cuenta de que en realidad todos pasamos por lo mismo, obviamente en situaciones diferentes o circunstancias pues distintas, pero en realidad para pasar por ahí, pues va a ser el mismo proceso, ¿cierto? O, o, o desde ese mismo coaching, ¿hay alguna diferencia en el proceso? No, si cambian palabras tal vez, pero el, esa es la misma ruta, ¿cierto?
0: Cierto, totalmente. Cambia solamente la persona y el nombre de los protagonistas de la, de la historia, pero, pero generalmente siempre suceden por las mismas razones, uno pasa por las mismas etapas y se sale de la misma manera. Claro, hay casos muy específicos que también se tocan de una forma específica. Eh, y cada quien asume ese cambio de una forma distinta. Entonces, eso también es muy bonito, porque en donde tú creíste, esto va a ser muy largo y va a costar mucho trabajo, de pronto la persona te sorprende y es mucho más rápido de lo que creías y toma un atajo ella misma. Entonces, hay un factor sorpresa muy bonito, pero, <risa> pero, la, pero las vivencias que todos tenemos, Juan, se parecen. Solo que de verdad eh, nos llamamos diferente, el contexto era otro, y las personas que estaban en, a, en el alrededor eran diferentes, pero, pero, pero las vivencias son, se pasa igual por una ruptura, se pasa sí. igual por, una,
1: por un proceso de
0: abuso, se siente lo mismo.
1: ¿Qué les dije? Que este episodio nos iba a, a llenar de dudas uh -huh. y nos iba a poner a, a investigar. Si la gente quisiera entrar hablando de esa misma investigación y esas mismas dudas y de, dejamos a la gente con esta intriga de qué es un curso de milagros. No sé, ¿dónde se pueden poner en contacto? Hablamos hace poquito de que, de que ibas a, a, a empezar el seminario, si no estoy mal, del curso de, mina, de Milagros. ¿Cómo pueden acceder a esta misma información?
0: Bueno, Juan, el, el curso de Milagros es un curso que está contenido en un libro que de hecho lo tengo pues aquí al lado, Pues es este libro, es súper gordo. Es un curso porque tiene una parte teórica y una práctica y están contenidos en ese mismo libro. Es un, eh, pues es un curso de transformación mental impresionante. Ya les he hablado de cómo mi transformación fue gracias a esto, pero requiere al comienzo una, una persona que te lo ayude a facilitar, precisamente por las complejidades que hemos hablado aquí de los cambios y de los procesos, ¿no? Y sobre todo cuando no quiere cambiar, no la postura hacia afuera, el comportamiento, sino el pensamiento que originó ese comportamiento y esas y hacia emociones adentro. hacia adentro. Eh, es un curso que yo entonces desde que cambió mi vida y desde que ahora me dedico a otras cosas, que es dar un mensaje distinto y hacer sesiones de coaching para hacer procesos de transformación con las personas, yo hago curso de milagros, yo tengo cursos, eh, cursos de acompañamiento porque realmente el curso de milagros no es de ninguno de las personas que hablamos del curso de milagros, es un libro que existe hace mucho tiempo. Las, las personas nos llamamos facilitadoras porque facilitamos el proceso de aprendizaje del curso y hay en todas partes del mundo y voluntariamente la persona que se siente como guiada a hacerlo lo hace. Los talleres que hago son mensuales y son talleres para que las personas que quieran reforzar el aprendizaje del curso en un área específica o quieran saber de qué se trata el curso y si les llama la atención entrar a hacerlo. Yo en cuatro horas de una mañana de un sábado les explico de qué se trata todo el proceso, cuáles son los principios generales del curso, porque si es un curso de entrenamiento mental, tiene, va muchas partes de ti, de tu mente consciente y subconsciente, especialmente la subconsciente, que es la que no, no conocemos tan bien. Entonces los hago mensualmente, precisamente ahorita en mayo, el 27 de mayo, que es el último fin de semana del mes, tengo un taller el sábado, para, lo hago virtual, lo hago presencial en Bogotá, pero virtual para las personas que están en otras partes.
1: Tengo entendido de que el curso de milagro tiene una guía como de, de pasos que duran un año, ¿cierto? 365 pasos, que debe hacerse uno al día. No se pueden saltar, viste que sí, este estuve estudiando. ¿Supervisión? <ríe> sí. sí. Cuando la gente pide ese mismo acompañamiento, eh, ¿Tú sugieres que el acompañamiento sea por un año? O, o sea, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, el consejo, cierto? Como, como facilitadora, ¿cuál sería tu consejo a la gente que quiere empezar un curso de milagros? Porque hablábamos de lo fácil y rápido. Entonces, todo el mundo quiere en un día leer ese 10, al otro día otros 10, en, en un mes ya terminé y me voy de maestro a vender falso, ¿cierto? <risa> <Sí>. <risa> Porque eso pasa todos los días. Tenemos coach en Instagram y... Yo soy coach de vida, yo soy coach gurú de vida. Gurúes y gurú. Sí, gurú es. Ahí en estos días me van a ver a mí ya, nuevo coach. <risa> <risa> Pero ¿cuál sería tu consejo para esta gente que quiere, que quiere iniciar este, este proceso hacia el cambio, hacia el encontrarnos?
0: Lo que, sí, que, lo que sí estoy segura y convencida después de tantos años de hacer el curso, que yo, ya son más de 12 y yo lo hago, lo vuelvo a empezar, porque esto es un proceso para siempre en la vida, de ir entrenándose y entrenándose. Lo que yo sí he notado es que al comienzo es muy importante que alguien te guíe mientras adquieres la disciplina y mientras cambias tu mo modo de pensar, cambias tu conciencia. Y luego las personas deciden en algún punto continuar solas o terminar ese año ya solas y luego siguen con su propio aprendizaje del curso por su cuenta solitos como quieren hacerlo después de que lo han entendido. Sin embargo, yo he aprendido también a través del curso que algo muy importante del ser humano es la libertad, la libertad de tomar decisiones. Total. entonces cuando a mí me preguntan Silvia, yo debería seguir, volver a hacer el curso, ya lo terminé, lo debería volver a hacer o debería parar un momento, hacer una pausa y luego seguir o debería empezar por dónde o por aquí y por allá, yo siempre les digo pregúntale a tu corazón, pregúntale a tu maestro interior, pregúntale a tu ser interior porque siempre sabe lo que es mejor para ti, yo te puedo dar mi respuesta, pero no va a ser mejor que la respuesta que te des tú mismo en esa conexión contigo luego que si es acompañado o no, las mismas personas buscan el acompañamiento cuando sienten que lo necesitan, y he notado que hacer el curso en grupo es mucho mejor, sobre todo los cambios y las transformaciones en grupo, primero son más fuertes y profundas, y segundos, acompañado es más bonito, acompañado es menos atropellado, encuentras a gente que habla tu mismo idioma y que le está pasando lo mismo que a ti, y ya luego, más adelante, cada quien decide si termina solo, si lo termina en grupo, si, si lo vuelve a hacer. Y, y hay muchas personas que hacen el curso conmigo una vez y lo han hecho dos o tres veces, o sea, tres veces completo, y lo siguen haciendo conmigo. Y yo que llevo haciéndolo tantos años, cada día encuentro algo nuevo que no había entendido del curso la primera vez que lo hice, porque hoy tengo una conciencia distinta que me ayuda a verlo de una forma diferente, entonces me ayuda a avanzar. A a entender más, a profundizar en mi interior, y sabes Juan, cada vez que yo profundizo en mí, me perdono algo, me entiendo, me hablo con compasión, y me miro con amor, soy más fácilmente capaz, de hacer lo mismo con los demás, y yo creo que ese, ese es el mundo, que necesitamos, un mundo empático, un mundo, en el que nos sintamos más, unidos a los demás, que separados,
1: empatía, yo creo que es una palabra, que se ha perdido muchísimo, para ir terminando Silvia, ¿Cuál sería tu factor esencial, cuando hablamos aquí de factor esencial, como esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal?
0: Entrega. Sí, yo creería. Entregarse. Yo podría decir que transformación, el perdón, la búsqueda, el amor, como que eh, a, la empatía puede ser, pero, pero creo que detrás de todo eso está la entrega. Es la entrega de quién es uno mismo, pero el, el uno, como tú decías, el uno mismo real, sí. el uno mismo verdadero, el que uno sabe que es allá detrás de todos los miedos, los, los pensamientos, las creencias, y dárselo al otro. Es que si yo me estoy entregando al otro, pues estoy, estoy haciendo todo lo demás, ¿no? He perdonado, he hecho empatía. Estoy compartiendo quién soy, estoy recibiendo al otro tal como es, hay aceptación, hay amor de verdad.
1: Para terminar, y yo creo que este es de esos capítulos que yo siento que la gente va a volver a escuchar y va como que a retroceder, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron? Y no sé, me pasa a mí, o sea, esto, o sea, la energía... ¿Qué sucedió? Y nunca, o sea, yo nunca lo había sentido en estos 85 episodios. Me parece brutal, una, una palabra que me encanta, como una cosa de, de loco lo que estoy sintiendo lo que sentí, de que, o sea, esta conexión, yo creo que es lo que, a lo que se refería Miguel Ruiz cuando escribió Los Cuatro acuerdos de Espejo Humeante. Esto es ese espejo Humeante al que él se refería, de, de vernos a través de los ojos del otro, de, o sea, el verte sonreír, o sea, te lo juro, yo, yo veía ahora, estudiándote, porque me gusta como que meterme dentro del personaje antes de, de estas conversaciones, cuando presentabas noticias, o sea, no tenías esta mirada, te lo juro, no tenías esos ojos despiertos, esa sonrisa, ni siquiera cuando tenías el pelo pintado, o sea, como decías ahora, no, o sea, esto, esto, eso es el ser, eso es lo que resume toda la conversación que acabamos de tener, y te doy gracias por por ponerlo a disposición de los demás, porque a veces eso es lo más difícil. O sea, ya cambié, listo. Ahora como le muestro al mundo que cambié, o sea, yo ya me acepté, ahora sí miran a aceptar los demás, que es que esa es la parte más tesa, esa voz que te dice, sí miran a aceptar los demás, cuando tú te olvidas de ese demás, te das cuenta de que, o sea, si yo soy y me veo a través de ti. Ya, yo no tengo por qué esperar lo que... Yo, yo ya me estoy viendo, ¿sí me entiendes? Y tú eres el espejo mío, ya.
0: Sí, sí, somos el espejo del otro y lo que vemos en el otro nos gusta es porque lo que hay adentro de nosotros es igual, es lindo. Y ahora que dices de esto, te creo totalmente, sabes que yo, yo no miro mis episodios de, que estén grabados por ahí de cuando yo era presentadora porque si los viera yo no me reconocería y seguramente vería dentro de mí, todo eso que te estoy describiendo, miedo bastante dolor, un poco como de cansancio y tristeza y hoy me siento tú me lo describes desde afuera y así me siento yo adentro es, eh, entonces te creo y me alegra mucho que ese sea el espejo que estés viendo ¿no?
1: <risa> Amén. gracias de todo corazón y a todas las personas que nos vieron que nos escucharon a través del podcast Factor Esencial Gracias por conectarse, esperen el próximo domingo nuevos invitados a través de ACTV el próximo martes, muy buenos invitados y gracias, yo espero que, que esto haya tocado en la vida de, de alguien, yo siempre digo que el factor esencial cambia mundos, por lo menos el mundo de una sola persona, pero ya estamos empezando a cambiar ese, ese mundo. Silvia, gracias de todo corazón por ser quien eres, por hablarnos desde tu emotividad, es de tu empatía, es de tu vulnerabilidad, una palabra como que siento yo que se ha perdido hoy en día y ver personas que se atreven a mostrarse tal y como, como son, yo creo que es bonito y nos permite conectarnos mucho más fácil con los demás, te agradezco por eso
0: Gracias Juan, un abrazo virtual desde la distancia y a todas las personas que de verdad que nos están viendo, que gracias también por escucharnos esta conversación que para mí fue también muy hermosa, gracias por escuchar, gracias